0: Existe en la Biblia un tema recurrente que cada uno de nosotros en algún momento lo ha leído, o del cual incluso ha querido profundizar. Respecto de este tema, lo encontramos en toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero que pocas veces logramos dimensionar o logramos comprender de lo que este tema trata. Lo que sí, cada uno de nosotros reconocemos de manera muy clara, es que en el Nuevo Testamento Dios nos da una fuerte muestra de lo que representa o de lo que significa este tema. Bienvenidos a Aprender sobre la Gracia de Dios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos una vez más a este nuevo episodio. Esto es Jesús y un café. Con esta leve introducción, sabemos que la Gracia de Dios es un tema muchas veces estudiado por nosotros, pero pocas veces comprendemos o dimensionamos de qué realmente es o lo que significa la Gracia de Dios para nosotros como sus hijos. Primera pregunta de este episodio, ¿qué es la Gracia de Dios? Y cuando estudiamos de esto, hay dos definiciones que en lo personal me gustan mucho y que yo quisiera compartir con cada uno de ustedes. La primera dice, el término gracia es del origen latín gratia, que significa benevolencia, favor o beneficio que, y escúchame bien, se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Un favor o un beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. Segunda definición que también me gusta mucho y dice, para el cristianismo la gracia es un favor maravilloso que Dios concede a los seres humanos para ayudarlos en el camino de la salvación. Primero, no lo merecemos. La primera gran definición. Y la segunda definición además es para ayudarnos. ¿A qué? A continuar por nuestros caminos hacia la salvación. Son dos de las definiciones que más me gustan cuando nosotros hablamos de la gracia de Dios. Que es algo que no merecemos y segundo que además nos presta la ayuda necesaria para seguir nuestros caminos. La gracia es un tema constante en la Biblia. En el Nuevo Testamento se manifiesta de manera total y absoluta con la venida de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Si usted tiene su Biblia, vaya al Libro de Juan, vamos a leer Juan capítulo 1, verso 17, estamos leyendo la versión Reina Valera 1960, y dice, en el amor del Señor, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Acá Juan, cierto, nos cuenta que la ley fue dada a Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo todos nosotros podemos extender la gracia a los demás, pero cuando la palabra gracia se usa en relación con Dios adquiere un significado mucho más potente. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que por nuestra condición pecaminosa es lo que merecemos. Esta es su bondad para nosotros los indignos. Dios en su inmensa misericordia, para hacernos salvos y mantener una relación con Él, en el Antiguo Testamento nos dio los mandamientos a través de Moisés. Y nosotros, como no somos capaces de cumplir la ley, entonces Dios nos da una nueva oportunidad, enviando a su único Hijo a ser sacrificado y crucificado para expiación de nuestros pecados. Le pregunto, ¿éramos merecedores de semejante sacrificio? No, claro que no. No lo merecíamos, pero por la gracia de Dios esto sucedió para beneficio nuestro de lo que no merecíamos. Si usted va al libro de Efesios, en el capítulo 2, verso 8, encontramos el siguiente versículo. «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es de nosotros, es don de Dios». La única manera que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por causa de su gracia hacia nosotros. La gracia por parte de Dios hacia nosotros, los seres humanos, comenzó a manifestarse desde el principio de los tiempos. Por eso le digo que es un tema que vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Como por ejemplo en el Jardín del Edén, cuando Dios mató a un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva los cuales se encontraron desnudos luego de desobedecer el mandato que Dios les entregó. Él podría perfectamente haberlos matado, haber matado a los primeros seres humanos en ese momento por su desobediencia, crear unos nuevos y comenzar todo de nuevo, pero en lugar de eso, en lugar de destruirlos, escogió establecer un camino para que ellos y nosotros estuviéramos bien con Dios. Este patrón de gracia continúa a lo largo del Antiguo Testamento, cuando Dios instituyó el sacrificio de sangre como una forma para expiar el pecado de los hombres. O sea, una vez más Dios nos dice, ok, ustedes pecadores hagan esto para poder yo perdonar sus pecados. ¿Por qué no? ¿Por qué nos sigue ayudando si nosotros no hacemos nada, pero absolutamente nada para merecer ese tipo de ayuda? Siendo nosotros los desobedientes, este Dios de amor nos da una y otra oportunidad, una y otra oportunidad de mentir dar nuestros caminos y por eso su gracia y su misericordia no porque nosotros merezcamos esto por parte de Dios sino porque Él otorga su gracia a nosotros sus hijos primero porque no la merecemos y segundo para guiarnos por lo tanto ya sabemos que no fue la sangre del sacrificio de los animales lo que limpió a los seres humanos de los pecados que cometieron sino que fue la gracia de Dios la que nos perdonó en el libro de Hebreos en el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 4... Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Aquí en esta carta, cierto, nosotros encontramos nuevamente esta definición en donde nos da a entender de forma clara que no sirve la sangre o el sacrificio de los animales. Lo que realmente limpia y quita el pecado del mundo es nuestro Señor Jesucristo. Y a través de su sacrificio, por gracia de nuestro Dios, es que nosotros recibimos este beneficio. Con este versículo resumimos que el sacrificio no nos hace salvo porque no es por mérito, sino por gracia. El sacrificio de los animales no nos hace salvo. Dios muestra tanto la misericordia y la gracia para nosotros, aunque no son lo mismo. La misericordia lo que hace es retener un castigo que merecemos, y la gracia lo que hace por su parte es otorgar la bendición que no merecemos. Si usted va al libro de Tito, en el capítulo 3, verso 5, dice Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia por el levantamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo aquí claramente en Tito 3.5 nos dice no nos salvó no por obras de justicia de nosotros en la misericordia Dios escogió cancelar Dios escogió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo y con esto deberíamos estar más que gozosos y agradecidos pero Dios nos da mucho más que solo el pago de nuestra deuda si usted va al libro de Romanos, capítulo 5, verso 10, dice Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. En esta carta a los romanos, Pablo les escribe y les dice que además de saldar nuestra deuda del pecado por medio de la muerte de su único Hijo, además nos brinda la posibilidad de reconciliarnos con Él. En el episodio anterior aprendíamos acerca del perdón Y acá Dios nos muestra con un ejemplo vivo Cómo es el perdón Porque además de cancelar nuestra deuda de pecado Deja todo en el pasado Y nos da la posibilidad de reconciliarnos con él Y de relacionarnos con él Por su gracia no solo recibimos el pago de la deuda de nuestros pecados Recibimos la posibilidad de mantener una relación directa con Dios Relación por medio de la cual Dios nos bendice Nos cuida Nos dé lo que nos da lo que nosotros no merecemos y es solo por su gracia. Por lo tanto, nos brinda más que solo misericordia. Usted y yo ahora comprendemos un poco más qué es la gracia de Dios. Y quizás se pregunte, ¿cómo hacer o cómo obtener la gracia de Dios? Existen muchos que quizás hacen esta pregunta, ¿cómo puedo obtener la gracia de Dios? Y la respuesta a esta pregunta es que no hay ninguna forma, no hay esfuerzo humano para ganarse el favor de Dios. Y quizás se pregunte, ¿pero cómo no va a existir alguna posibilidad? Bueno, pues déjeme decirle que en el libro de Isaías, el capítulo 64, verso 6 del Antiguo Testamento, dice Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como un trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como las hojas y nuestras maldades nos llevaron como el viento. El profeta Isaías acá nos muestra que realmente nuestra justicia, un trapo de inmundicia, eso es la definición de nuestra justicia. Entonces, con esta definición, ¿cree usted que somos merecedores de la gracia de Dios? Frente a lo que nos dice Isaías, es esta verdad, entonces nosotros no seríamos merecedores de la justicia de Dios. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿cómo ganarme la gracia de Dios? Bueno, es imposible por nuestra condición pecaminosa. Pero, con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, nuevamente Dios muestra su gracia para nosotros, sus hijos. Al igual que vistió a Dan y Eva en el jardín del Edén, luego de haber cometido pecado, Dios vuelve a vestir de justicia, nos vuelve a vestir de justicia a través de su Hijo Jesucristo. Efesios, en la carta de los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, dice Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es donde de Dios no por obras para que nadie se gloríe. Por eso es que usted y yo no tenemos la capacidad de ganarnos el favor de Dios, porque no es por nuestras obras, sino que es por la misericordia de Dios. Hermanos, no importa cuánto usted y yo nos esforcemos por ser merecedores de la gracia de Dios, no existe en nosotros una gota de justicia por la cual Dios esté obligado a darnos de esta gracia que, no nos, brinda sin que, la, que nos brinda sin que nosotros la merezcamos. En su vida, el rey David cometió distintos pecados, pero Dios sin dudarlo le siguió amando y lo siguió bendiciendo. Y esto solo por su gracia, no porque David se lo ganara, no porque David se lo mereciera. Y con esto no quiero decir que no debemos hacer nada sino por el contrario, cada día debemos esforzarnos más por agradar a Dios y parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Pero esto debemos hacerlo de corazón y con el corazón dispuesto, no por el beneficio de los panes y los peces, sino más bien porque reconocemos y agradecemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y si es voluntad de Dios darnos de su gracia, compartir su gracia con nosotros, como se la otorgó al rey David, la cual nos ayudará para continuar por su senda hasta el día del juicio en donde recibiremos nuestra corona, entonces se lo agradeceremos. Y si no nos brinda de su gracia, entonces también se lo agradeceremos y bendeciremos su santo nombre, al igual como hizo Job en alguna oportunidad en el Antiguo Testamento. Libro de Job, capítulo 1, verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová Dios. Y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, la gracia de Dios es otorgada exclusivamente por Dios. ¿Para qué? Para guiarnos y para ayudarnos a continuar por la senda de justicia. Hermanos, que Dios sea con cada uno de nosotros y que estas enseñanzas nos guíen para ser cada día más como Jesús. Saludos y bendiciones. Esto es Jesús y un café.